0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode où nous parcourons le Japon au fil des saisons. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Thierry Mincent, Thierry Mincent est le président de Japan Experience, anciennement Vivre le Japon. Il s'agit de l'agence de voyage référente en France pour partir visiter le pays du soleil levant. Une agence qui, comme on peut l'imaginer, a pris de plein fouet la crise du Covid et les deux années de fermeture du Japon. Comment a-t-elle subi le choc Quels sont les tips pour bien voyager au Japon Comment expliquer le goût des Français pour le Japon Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Thierry Mincent. Je vous laisse découvrir sans attendre ses réponses. Bonjour Thierry, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques phrases
1: Bonjour, euh, merci pour votre invitation. J'ai 49 ans, euh, deux filles, euh, jumelles, et je suis marié avec une, une femme de Tokyo depuis maintenant 25 ans.
0: D'accord. Que rêviez-vous de devenir lorsque vous étiez enfant
1: C'est une question euh, assez difficile, euh, mais je rêvais surtout de voyage. Je rêvais euh, d'évasion, de liberté, euh, mais surtout, à l'époque, je rêvais de l'Ouest, c'est-à-dire l'Ouest, les états unis euh, avec toutes ces séries qu'on a pu euh, regarder euh, en découvrant le monde de la télévision. Ça, c'était jusqu'à
0: ce que je rencontre le Japon. D'accord, et on va, on va parler un peu plus tard de comment vous découvrez le Japon. J'ai hâte vous êtes diplômé d'un master d'administration des entreprises, ce qui indique que vous souhaitiez devenir chef d'entreprise, ou alors je me trompe peut-être complètement. <rire> Qu'imaginez-vous alors de votre futur professionnel
1: euh, C'est vrai que j'ai eu la chance, euh, en étant à l'université Dauphine, à Paris, euh, de pouvoir suivre un cursus sur l'entrepreneuriat, un mot à l'époque euh, qui n'était pas encore très développé.
0: D'accord.
1: Euh, et avec un ami, on a lancé une activité de vente de vin euh, pour la petite histoire, dans une chambre de bonne sur l'île Saint-Louis, donc euh, <rire> pas mal. Euh, et, et, et ça, ça nous a mené à, à créer une entreprise qui était euh, surtout développée euh, sur sur Internet, puisque c'est le moment où euh, au milieu des années 90, on commençait à voir à émerger euh, émerger cette activité. D'accord. Donc j'ai eu la chance, euh, lors de mes études à l'université Dauphine à Paris, de suivre euh, un cycle d'entrepreneuriat qui m'a permis de lancer avec mon associé et ami d'enfance de l'époque, une activité de vente de vin. Et ça, je dirais que c'était quelque chose qui nous permettait de à la fois de voyager, parce que c'était la possibilité de découvrir tout un tas de, de vignobles. Je, je, je n'avais pas forcément l'intention de voir plus loin que ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait envie de vivre notre métier avec passion.
0: Mmh. Et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une agence spécialisée dans les voyages au pays du soleil levant. À quel moment avez-vous décidé que ce pays prendra une si grande place dans votre vie
1: En réalité, je n'ai pas décidé euh, que ça allait arriver. J'ai presque envie de dire que ça s'est décidé tout seul. Il se trouve que, euh, toujours à Dauphine, euh, il y avait dans les mêmes bâtiments euh, l'université des langues orientales et donc j'ai décidé de suivre en parallèle des cours de japonais euh, qui m'ont emmené de fil en aiguille à, à faire un premier voyage au Japon, qui était un, ce qu'on appelle à l'époque un, un stage en entreprise japonaise, là où euh, les, les gens euh, n'avaient certainement vu aucun aucun étranger dans leur, dans leur bureau. Et ça a été un choc, un choc qui s'est imposé, et comme je disais au début, là où je regardais euh, principalement du côté de de la culture américaine, de la culture des années euh, des 50s 70s. Euh, là, le Japon a été euh, a été quelque chose qui m'a euh, saisi et fait que j'ai changé mon regard, un regard qui s'est tourné vers vers l'Asie, en sachant que le Japon n'est pas l'Asie.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, ce stage que vous avez effectué, il a duré combien de temps
1: C'est un stage de deux mois Donc, on confond euh, ces cours. Euh, j'ai eu par certains moments, l'impression euh, euh, de, de revivre les stupeurs et tremblements euh, d'Amélie Nothomb. <rire>
0: Vous l'aviez lu, ce livre Allez. Je l'avais pas encore lu. Okay.
1: Euh, et, et, mais c'est vrai que euh, c'était plus qu'une autre planète. C'était euh, une, une façon de voir le monde différemment. Et au fond, euh, je peux comprendre qu'aujourd'hui, quand des voyageurs se rendent au Japon pour la première fois, ils aient ce choc que j'ai moi-même vécu, sans peut-être aller jusqu'au bout euh, en vivant comme des Japonais à la japonaise. Mais clairement, euh, c'est une, une, une façon de porter un regard différent sur le monde qui nous entoure.
0: Oui, oui, évidemment. C'est vrai que c'est. Donc, mon mari, lui, au Japon, a travaillé aussi avec euh, une équipe chez Toshiba. Donc, il était dans les grands buildings. J'avais euh, lu Stupeur et Tremblement. Et dès qu'il revenait du travail, il me racontait des histoires qui ressemblaient vraiment à ce qui était raconté par Amélie Nozomou.
1: Oui, tout à fait. Et. Au-delà de mes, ma petite expérience qui n'aura duré que deux mois dans un contexte totalement japonais, euh, j'ai rencontré énormément de, de Français et Françaises ou d'étrangers au Japon qui euh, ont vécu à de très nombreuses reprises ces expériences euh, à la fois déconcertantes, euh, parfois humiliantes et, et en tout cas euh, déroutantes pour euh, nous qui, encore une fois, sommes habitués à des valeurs qui... Au Japon, n'ont non, 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 pas de signification, l'esprit le, d'indépendance, l'esprit d'autonomie, l'esprit de liberté sont totalement absents du monde du travail au Japon.
0: Ne sont pas valorisés, oui, alors que les, voilà, le respect, euh, l'écoute euh, euh, et le... La, capacité, la remise en question, pas vraiment, mais c'est plus euh, qu'est-ce qui font les valeurs du travail au Japon, justement. Du coup, euh, où là, vous avez cité des valeurs qui sont plutôt les nôtres euh, en Occident. Quelles sont, à l'inverse, les valeurs que l'on valorise euh, au Japon
1: bah, Écoutez, il y a une, une petite euh, image qui m'avait été euh, transmise par euh, quelqu'un qui a euh, travaillé pendant 15 ans euh, au Japon. Vous imaginez une voiture. En France, vous allez avoir 8 personnes pousse la voiture dans un sens et, et, et trois personnes qui poussent dans l'autre sens. Et au Japon, vous allez avoir la même voiture avec 15 personnes qui poussent dans la même direction. Ah oui. Et je trouve que ça, ça symbolise, euh, si vous voulez, cette, euh, à la fois cet esprit de groupe euh, qui, évidemment, caractérise euh, le Japon, cet esprit aussi d'acceptation. On prend les choses comme elles sont une capacité, les Japonais ont une capacité de, euh, de résilience qui d'ailleurs euh, euh, leur a valu les plus beaux hommages euh, au moment de, de l'épisode de Fukushima, quand, quand tous les étrangers, euh, peut-être les Chinois en tête, euh, sont partis face à une potentielle euh, menace, les Japonais sont restés extrêmement stoïques, sont restés présents, et ça, c'est cette capacité que, que, que le Japonais a...
0: De faire face aux situations euh, les plus compliquées. Des,
1: de, de comprendre qu'il y a des choses qui les dépassent, et qu'il faut l'accepter, là où potentiellement, en France, ou, ou peut-être en Occident, on va avoir la, la, la volonté de chercher des raisons, des explications, et potentiellement, euh, je dirais, un coupable si jamais il en existe un, mmh. ce qui, qui n'existe pas dans, dans le mental euh, japonais. Alors, c'est quelque chose qui, quand on le vit en tant qu'occidental au Japon, peut être extrêmement euh, difficile, comme on le disait jusqu'à présent, et en même temps, c'est, encore une fois, comprendre euh, qu'on qu peut être différent et, et qu'au fond, on est tous des humains, donc c'est vrai que c'est un, un, un travail sur l'esprit. Euh, qui euh, effectivement, bah, sans remettre en, en question euh, les valeurs auxquelles nous on a été habitués ici euh, je parlais donc euh, notamment d'esprit de euh, liberté l'esprit critique notamment euh, mais, mais cette, cette, euh, ce mental japonais peut euh, aussi nous faire prendre du recul par rapport notamment à ce qu'on vit euh, en ce moment si j'ai une petite anecdote à donner on, on sait tout ce qu'on vient de vivre sur les retraites au Japon, dans, dans, je dirais dans, dans un contexte de désintérêt total de la part de la population et des médias. En, en l'espace de, de quelques lignes, euh, on a appris que la diète japonaise, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, avait fait passer un, un amendement pour dire que désormais euh, ch chaque année il y aurait un trimestre de plus travaillé. Et ça est passé de manière totalement entre guillemets indifférentes ou surtout acceptées par la population, là où nous on voit qu'en France ou dans certains pays d'Europe euh, effectivement il faut beaucoup de travail de conviction, d'éducation pour changer nos façons de faire
0: Oui, et puis il y a des débats qu voilà, dans, quand d'un côté il y a l'acceptation c'est vrai que quand on parle de choc des cultures, pour, pour, de ce point de vue c'est énorme, parce que là je n'étais pas au courant de, de, cette, de ce fait-là mais donc on a un exemple où ça passe il n'y a pas de débat. Et de l'autre côté, nous, on a des débats sans fin autour d'une question. Et c'est vrai que là-dessus, j'imagine enfin, qu'on peut difficilement faire plus différent sur ces deux, sur ces deux scénarios.
1: Exactement. Et c'est pour ça que souvent, pendant le, le, cette crise du Covid, on, on, on m'a demandé mais, euh, comment vous voyez l'avenir, euh, euh, notamment avec euh, les voyages vers le Japon, et j'ai toujours répondu la même phrase, le, le désir de Japon est intact. Mm. Pourquoi Parce que ce qui nous attire au Japon n'existe qu'au Japon. Mm. Euh, là où potentiellement, on pourrait revoir sa, sa stratégie de voyage, si par exemple, on est amoureux euh, de, de, de montagne, où on cherche un séjour balnéaire, on pourrait imaginer de, de, de changer ses destinations. Ce qu'on vient chercher au Japon, qui est selon moi une une nouvelle façon de, de, de voir le monde, euh, ce que l'on cherche, est finalement peut-être à retrouver euh, une part de soi-même qu'on ne voit pas au travers de notre culture, et ben ça, qu'en ce ça, ça ça, ça ne sera possible qu'en qu étant sur place et en, et en voyant, en vivant les choses par soi-même.
0: Mmh. Mais on va revenir d'ailleurs sur cette histoire de Covid. Permettez-moi juste donc de de vous poser la question sur euh, comment est-ce que, quelle a été votre première rencontre avec le Japon euh, Donc vous avez dit qu'à euh, Paris Dauphine, vous avez choisi euh, des études de japonais. Mais ça veut dire que vous étiez déjà euh, un peu intéressé par le Japon ou pas du tout C'était un choix euh, un peu au hasard
1: Alors il se trouve que euh, euh, j'ai un, un vieux cousin qui a, a choisi de s'installer au Japon euh, à la fin des années 70, euh, à l'époque pour... Euh, euh, puisqu'il était euh, proche de l'équipe nationale de judo, donc c'était un vrai choix de sa part de, de vivre. Et, et contrairement à, à tous ses camarades qui revenaient euh, en France après quelques mois de stage, lui a décidé de, de rester, il s'est installé là-bas, il s'est marié avec une japonaise, il a eu plusieurs enfants. Et quand il revenait de temps en temps en France, euh, il racontait des, des bribes euh, de, de vie sur place et qui avaient euh, semé des graines dans mon esprit.
0: Excellent Ok. Oui, et, et du coup, il faisait quoi comme métier là-bas il, euh, il travaillait dans le monde du judo, du coup Alors,
1: il a au début travaillé dans le monde du judo, et puis euh, il a décidé finalement de monter une école de français, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans le, dans, le, dans, le dans le nord du Japon.
0: Excellent. Et donc, euh, vous rentrez dans l'agence euh, alors appelée Vivre le Japon, qui est donc depuis euh, devenue Japan Experience. Euh, vous y rentrez en 2011. Euh, quel a été votre parcours professionnel jusqu'alors
1: donc, de, de, il se trouve que j'ai, alors j'ai fait une première expérience au, au, au Japon entre 96 et 98 où, où à l'époque, euh, lorsque le service militaire existait encore et euh, je pouvais le, à la place qu'on appelle une service de coopération, ce que j'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Nicole une Cuisine, qui s'appelle le Cordon Bleu et qui avait ah, euh, oui, oui, des merci. bureaux magnifiques dans en plus dans un quartier très sympa à Tokyo qui s'appelle Daikanyama. Mm -hmm. Et donc j'y ai passé euh, presque deux ans. Et donc quand je suis rentré de, de ce séjour au Japon, j'ai repris euh, le début de l'aventure qu'on avait euh, créée avec mon ami euh, de l'époque, Emric pour développer euh, une société de distribution de, de vin, euh, dans laquelle j'ai travaillé jusqu'en jusqu 2010, euh, là où j'ai décidé de, 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 passer, euh, de passer au Japon, on pourrait dire, un peu un retour à mes premières amours.
0: Mmh. D'accord. Et donc en 2019, vous devenez président euh, de cette entreprise. Euh, quels étaient alors vos projets pour l'agence
1: j'ai eu cette chance d'abord de, 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 de travailler pendant, pendant plusieurs années aux côtés de, de celui qui a créé euh, « Vivre au Japon », qui euh, s'appelait avant « Voyageurs au Japon », et vous pouvez justement y voir le lien avec « Voyageurs du Monde », parce que Claude Solière, euh, dont je vous parle, a, a également euh, fondé « Voyageurs du Monde » en 1981. Mmh. Et, 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 et pourquoi je parle de cette rencontre, de cette expérience ensemble, c'est que finalement, on a eu ensemble cette intuition que... Euh, un voyage au japon euh, se prépare de manière très différente d'un voyage dans une autre destination et en particulier une destination asiatique euh, mm. la, la clé du succès euh, d'un voyage au japon c'est l'information
0: c'est la préparation
1: exactement la clé du la clé du succès c'est l'information pour bien préparer son voyage mm. et donc le projet pour euh, que j'ai décidé en 2019 suite à, à ces années, je dirais, de, de réflexion, en sachant qu'on avait déjà commencé euh, auparavant, c'est de créer la meilleure expérience digitale pour permettre de donner aux voyageurs tout, dont, tout ce dont ils ont besoin pour réussir leur voyage au Japon. Donc on parle de l'information, c'est plusieurs milliers d'articles actuellement disponible sur notre, site, sur notre site, mais ce sont également tous les produits dont un voyageur va avoir besoin. Mmh. Aujourd'hui, bien sûr, un voyageur qui va au Japon peut avoir euh, le souhait de se, euh, voir organiser son voyage, ce qui correspond à peu près à, à 15% des voyageurs, mais l'immense majorité des voyageurs souhaitent organiser soi-même son voyage, finalement mmh. avoir le contrôle de son, de, de, son, de son aventure sur place en sachant que la préparation d'un voyage fait partie du plaisir également. Euh,
0: ah oui, c'est intéressant, je ne que c'était seulement 15% qui venaient à vous pour organiser un voyage tout
1: fait. En fait, depuis, depuis, depuis 2011, euh, au-delà d'organiser des voyages, on a commencé à proposer à la vente, entre autres sur Internet, des produits pour permettre aux gens déjà d'organiser leur voyage. Donc c'est ce qui nous a permis de proposer le fameux Japan Rail Pass, qui est un forfait de train qui permet de voyager de manière tout à fait autonome pendant une durée de 7, 14 ou 21 jours. Et on y a progressivement rajouté tout un certain nombre de, de services. Une des innovations euh, qui avait aussi été imaginée euh, euh, un peu avant 2010, c'est de faire vivre l'expérience de, de, de dans une maison japonaise et en particulier à Kyoto mmh. euh, donc c'est 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 vivre le Japon de l'intérieur c'est s'immerger dans ce qui est euh, encore aujourd'hui l'expérience de vie des japonais
0: parce qu'en effet, une des donc, spécificités de votre agence, c'est la location de maison. C'est assez rare de voir cette formule. En tout cas, euh, moi qui ne m'y connais pas beaucoup dans ce business, euh, j'ai été euh, assez surprise par cette formule. C'est vrai que moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Puisque quand je visite, j'aime vivre dans un lieu. y passer plusieurs jours et même euh, imaginer euh, quel serait mon quotidien si j'y vivais. Et donc, je trouve ça super intelligent. Comment est-ce que vous êtes venu cette idée donc, euh, Vous avez maintenant des maisons en propre, euh, pas mal de maisons partout au Japon, euh, que vous louez donc, à, des, à vos voyageurs.
1: Exactement, c'est tout à fait ça, c'est vivre plutôt que visiter. Euh, et ça, c'est aussi une des, une des idées que, que Claude Soler a imaginées, euh, oui. avant même qu'Airbnb euh, émerge. Excellent. Euh, et là où, pendant les années 70-80, on avait l'habitude... De, de réserver euh, un, un, une maison pour des locations, une location de vacances l'été ou, ou une location de ski. Euh, là, se dire qu'on allait à 10 000 km de chez soi pour vivre en pleine ville dans une maison euh, où rien n'est fait comme en France, ça a été effectivement un, 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 alors une, une, une vraie idée incroyable, mais également un choc pour les voyageurs. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait rejoindre cette, cette aventure, c'est finalement prendre conscience que tout le monde sans avoir fait forcément des études de japonais, tout le monde peut vivre une expérience euh, d'immersion et, co et comprendre un peu mieux ce que c'est que le Japon.
0: Mm.
1: Et, et je dirais peut-être que par ailleurs, pour compléter l'expérience, il ne euh, s'agit pas uniquement de vivre dans une maison, mais c'est d'être aussi accueilli par ce qu'on a appelé un « travel angel », c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veille sur vous euh, pendant votre séjour, mais qui vous donne aussi toutes les clés pour comprendre ce que ça veut dire que de vivre dans une maison, comprendre l'écosystème autour de la maison, les voisins, les commerçants, et vous donner toutes les clés aussi pour profiter de la ville.
0: Mm je trouve que l'idée est vraiment superbe. Mais du coup, comment aujourd'hui vous expliquez la différence entre vos locations et un Airbnb C'est Justement,
1: c'est... Euh encore une fois, je pense, que, je pense que notre Travel Angel, c'était la promesse d'Airbnb au départ. Mm. Hein, les fondateurs qui racontent leur, leur expérience Airbnb disent qu'effectivement, ben, personne ne venait partager et en même temps leur donner des conseils. Mais la réalité aujourd'hui d'Airbnb, dans 95% des cas, vous n'êtes plus accueilli mm. par l'hôte. Simplement, c'est devenu un, une, 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 une certaine forme de commodities comme on dit en anglais et euh, au lieu de réserver une chambre vous avez effectivement un logement qui est souvent plus grand euh, qui est sans doute aussi beaucoup plus original néanmoins au Japon plus qu'ailleurs on a besoin de comprendre les choses oui. et on le sait bien euh, les, les, les japonais euh, ont, ont du mal à s'exprimer en anglais sont plus par ailleurs ou, ou assez occupés ou assez euh, réservés mm -hmm. et donc le travel angel qui vous accueille dans la maison que, que vous louez c'est un moyen euh, formidable de comprendre aussi tout ce que vous, tout ce qui tout ce qui vous tout ce qui vous entoure nos travel angels sont des personnes qui vivent depuis depuis longtemps euh, dans la ville ou c'est peut-être mais sûr des, des japonais également et donc c'est ce moyen-là euh, de, de de prolonger l'expérience. Et encore une fois, je pense que malheureusement sur Airbnb, bah, aujourd'hui c'est davantage un peu la loterie. Certaines fois, bien sûr, on a des hôtes incroyables, mais d'autres fois, on a tout simplement juste un manuel à suivre. Et ça, et ça, pour le coup, au Japon, c'est c'est ce qui est c'est ce qui est nécessaire.
0: Précieux, oui. Donc euh, 2019, vous devenez président, et 2020, patatras, le Covid déferle sur le monde. Et le Japon ferme ses portes qu'il ne rouvrira qu'à la fin de l'année 2022, soit plus de deux années plus tard. On imagine l'angoisse avec laquelle l'équipe a dû vivre cette période. Était-ce bien le cas Et quelles décisions avez-vous prises pour traverser cette crise
1: Notre chance, si on peut appeler ça ainsi, c'est qu'on a connu Fukushima. Hum. Là où les euh, voyagistes euh, euh, découvraient ce que voulait dire hein, une crise qui pouvait durer euh, plus que quelques semaines ou quelques mois, euh, Fukushima nous a appris peut-être un peu de la résilience des Japonais, mais que mais qu'on pouvait euh, être impacté sur une période vraiment très longue. Hein, les, les, les voyageurs français sont revenus, euh, je dirais, en masse au Japon euh, à peu près en 2013, soit, soit deux, deux, deux années de, de crise. Euh, donc ça nous a permis peut-être plus vite, plus tôt que, que d'autres euh, professionnels, de prendre des décisions peut-être euh, radicales, en particulier vis-à-vis d'une bonne partie de notre équipe qui était souvent des gens assez jeunes, évidemment euh, épris de Japon, mais qui on a dit, écoutez, cette crise peut durer assez longtemps. Là où il y avait peut-être euh, 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 de la non-acceptation de la part des autres professionnels en disant c'est pas possible que ça dure aussi longtemps, nous on a dit à nos équipes, honnêtement, aller euh, découvrir d'autres métiers. Euh, donc déjà, ça nous a permis de ne pas avoir à, à, à tenir une, une position euh, ambivalente en disant euh, « restez avec nous ». La deuxième chose, c'est qu'on euh, on a relativement bien vécu cette crise grâce aux aides qui ont été données par le gouvernement français. Mmh. Il se trouve qu'on a des bureaux dans d'autres pays et euh, je, je ne connais pas d'autres pays occidentaux qui a aussi bien protégé ces entreprises et ses entrepreneurs. Donc, ça a aussi, pour nous, euh, été un énorme euh, soulagement et enfin, euh, bah, on, on le verra sans doute un petit peu après, ça nous a aussi donné des idées pour imaginer ce que pouvait vouloir dire vivre le Japon sans forcément s'y rendre.
0: Mmh. Et donc, pendant ces deux années, comment vous avez occupé vos équipes
1: euh, bah, on, on a... Euh, beaucoup travaillé sur justement les projets qu'on avait lancés en 2019, au moment où j'ai repris l'entreprise. Ça a été évidemment notre chance, donc on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle une nouvelle plateforme digitale, mm -hmm. qui est celle qui est en ligne aujourd'hui depuis, depuis maintenant un an et demi. On a beaucoup travaillé sur notre catalogue produit, en l'occurrence aujourd'hui on a plus de 150 activités qui sont vraiment, encore une fois, un moyen de... de, de de vivre le Japon, ça peut, bien sûr, des choses assez classiques comme euh, la cérémonie du thé, comme euh, un atelier de Kintsugi pour euh, réparer telle ou telle chose, ça peut être des balades nocturnes dans certains quartiers de Tokyo ou de Kyoto, euh, ça peut être euh, maintenant des billets pour accéder à Universal Studios, pour aller même à Disneyland en plus de... Du, euh, musée très connu de Ghibli. Donc, toutes ces activités-là, c'est des choses qu'on a pu construire euh, pendant, euh, pendant ce, 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 cette période du Covid. Et, et, et d'une certaine manière, là aussi, euh, notre chance, a été qu'on a pu euh, initier ces projets-là avant, ce qu'on n'aurait jamais fait euh, pendant, le, pendant le Covid.
0: Mmh. Et donc, finalement, en effet, vous, vous veniez d'arriver euh, à la direction, et donc, ça a été euh, deux années de mise en place <rire> pour, euh, par rapport à... à aux objectifs que vous fixiez euh, à, à l'agence Ça a été euh, finalement euh, une, une chance euh, aussi, ou pas vraiment
1: Alors, ce, ce qu'on a appris, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de se fixer des objectifs. Donc euh, là aussi, peut-être, on, euh, on, on vit un petit peu plus euh, à la manière japonaise. Entre guillemets, euh, on, on vit dans le présent, dans l'instant, euh, mmh -hmm. même si, bien sûr, il est indispensable d'avoir un, un, un horizon. Euh, Aujourd'hui je crois qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, euh, donc on a eu cette chance d'être accompagné par le gouvernement français pendant le, pendant le Covid, donc de pouvoir mener à bien certains de projets qu'on n'aurait sans doute pas fait euh, sinon. Oui d'imaginer d'autres projets euh, liés au Japon euh, euh, dont, on pourra, dont on pourra parler. Et aujourd'hui, euh, eh ben, comme je disais, le disais, ça a été notre conviction euh, intime pendant, pendant toute cette crise, c'est que le désir de Japon est intact, est intact oui. et, et qu'on euh, et et qu savait qu'on allait avoir une, une réouverture euh, extrêmement, euh, extrêmement forte. Et en même temps, on l'a aussi vu de toute façon sur d'autres pays, et ça, de ce point de vue-là, ça nous a peut-être permis de nous préparer un petit peu. On l'a vu par exemple quand les frontières ont réouvertes en 2000, 2021, de début 2022, on a vu des aéroports absolument surchargés, mmh. des files d'attente, des gens, des Français se, se précipiter notamment aux États-Unis. Donc, on savait que euh, le Japon arriverait euh, à la fin de, le, à la fin, comme, comme souvent, euh, mais là aussi pour pour le plus grand plaisir des voyageurs.
0: Et donc, euh, l'activité est pleinement revenue aujourd'hui.
1: Exactement, l'activité est pleinement revenue. Euh, y a, y a, euh, je dirais, euh, le Japon, encore une fois, n'a pas changé, euh, a gardé sa spécificité, peut-être plus encore, puisque comme ils ont, ils ont été fermés pendant deux ans. Eux-mêmes,
0: euh, ils ont euh, bien travaillé euh, euh, leur culture, leurs propositions. Euh, 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 voilà, <rire>
1: exactement. Euh, non, le, le, le seul bémol dans, dans, tout, ce, dans tout ce paysage, euh, euh, mais on pense que c'est euh, temporaire, c'est le fait que le, bah, les billets d'avion euh, soient de Beaucoup plus cher qu'auparavant. Oui, ça a
0: euh, doublé. Euh, alors,
1: ça peut-être pas doublé, euh, et puis il y a encore des liaisons qui finalement restent aussi abordables qu'avant. Qu quand on pense à toutes ces compagnies du Moyen-Orient, alors qu'on montrait un petit peu du doigt en se disant bah oui, mais regardez, bon, mais en réalité, elles, euh, elles, elles n'ont pas été impactées par le, notamment la fermeture de l'espace aérien russe. Euh, donc, les durées de vol sont les mêmes, elles ne payent pas le, le kérosène plus cher qu'avant, <rire> on sait bien pourquoi. Donc, finalement, euh, leur proposition de prix euh, reste aussi attractive. En revanche, quand on veut euh, avoir un un vol direct euh, avec euh, des compagnies comme Air France, euh, Japan Airlines ou Nippon Airways, là effectivement bah, c'est relativement plus cher, on, on est en moyenne entre 50 et 80% de plus et avec un autre phénomène qui est effectivement que tout le monde veut retourner au Japon en même temps et là ça provoque un engorgement mais qui selon nous va, va, va se tasser progressivement. Je, je rajoute en revanche un, un point important, c'est qu'on connaît depuis maintenant à peu près deux ans une inflation assez forte dans, 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 nos, dans nos économies euh, européennes ou, ou, euh, ou occidentales euh, ce qui n'est pas le cas du Japon en tout cas pas euh, dans, dans les mêmes euh, proportions. Donc ça veut dire que euh, un, un voyage au, au, au Japon et surtout les prestations sur place euh, seront potentiellement un peu moins chers, je pense notamment à la vie sur place pour, pour aller au restaurant, etc. Donc au global, l'addition d'un voyage au Japon a un petit peu augmenté, mais il ne faut pas uniquement lire ça euh, en regardant le prix des billets d'avion, parce que le reste n'a pas suivi du tout dans les mêmes proportions.
0: Mmh, super intéressant. Euh, en tant que premier voyagiste de France, vous avez une position privilégiée pour parler de l'amour des Français pour le Japon. Euh, pour commencer, comment l'expliquez-vous, cet amour
1: ben C'est une question qu'on euh, qu qu se pose beaucoup. Là, vous avez raison, c'est que le... Le Japon tient une place particulière dans le cœur des Français, peut-être plus que dans un, aucun autre pays européen. Et d'un point de vue très factuel, quand on regarde les, le nombre de voyageurs français partis au Japon depuis en gros 15 ans, c'est la France qui a la croissance la plus forte. Voilà. Euh, et Même pour donner un exemple encore plus précis, en milieu des années 2000, il y avait plus d'Allemands qui allaient au Japon que de Français. Aujourd'hui, il y a quasiment deux fois plus de Français qui vont au Japon que d'Allemands. Alors que, bon, globalement, la population allemande est un petit peu supérieure à la population française. Donc on voit qu'il y a effectivement... C'est euh,
0: hyper intéressant. On, on,
1: on, on voit que euh, au delà d'un ressenti, les chiffres viennent euh, conforter ça.
0: Mmh.
1: Euh, vous avez raison, ça fait plus de 150 ans qu'il y a cette euh, forme d'amour réciproque. Hein. Euh, D'abord... Une chose qui est, qui est très claire, c'est que les japonais sont absolument fascinés par la, par la culture française, son mode de vie, sa langue. Euh, un exemple qui m'avait frappé, même en 2019, euh, il y avait une boutique Picard, une boutique de surgelés français euh, qui <rire> ouvre à Ginza. Et ben, même ça, les japonais étaient encore absolument euh, fans. Bon, donc, ça veut dire que le, la magie française fonctionne encore euh, euh, des, des dizaines d'années après le... Bon, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aussi quand on, quand on arrive en tant que français au Japon, on a une qualité d'accueil qu'on euh, ne sous-estime totalement. Voilà. Et que ce soit, euh, euh, on rentre dans un petit restaurant, une petite gargote, et, et vous allez avoir euh, le, le, le patron qui va vous dire merci en, en français, mmh. euh, voire même qui va vous dire euh, comment allez-vous avec son accent et on va se dire, pourquoi bah Parce que voilà, ça fait euh, 30 ans qu'il est amoureux de la France, qu'il a pu y aller une fois, et que pour lui... c'est Donc c est, c est, ces moments partagés euh, mmh. entre la, le Japon et la France se retrouvent aussi. D'autre euh, part, moi je pense qu'il y a un autre, un autre phénomène, c'est le phénomène des mangas. Mmh. Hein, je pense que vous avez sans doute lu que... Euh... Je
0: fais partie de la génération Dragon Ball Z. Voilà, <rire>
1: et, 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 et c'était justement en 2021... Pour la première fois, le chiffre d'affaires des mangas a dépassé celui de la bande dessinée. D'accord. Voilà. Alors, notamment sous l'effet du chèque culture qui a été donné euh, euh, par le par le gouvernement euh, pendant le pendant le Covid, mais on voit bien que ce, ce, ce phénomène manga il est, il est honnêtement très français. Il n'y a pas que le public français qui hein, les, les, les les espagnols aussi aiment beaucoup. Voilà. Mais mais en France plus plus qu'ailleurs. Et donc effectivement, ça nourrit. Toute cette génération, alors gens euh, en, en capacité de voyager ou, ou en devenir, donc qui euh, voilà euh, crée cette, cette fascination. La deuxième chose, c'est que la France est aussi le deuxième investisseur euh, euh, européen euh, au Japon euh, et, le, et le Japon est le deuxième partenaire euh, commercial de la France en Asie. Donc au-delà des liens culturels, euh, les liens économiques sont forts et il y a toujours eu en dehors, bien sûr, de, de l'épisode qu'on qu connaît euh, quand le, la Seconde Guerre mondiale est avant, il y a toujours eu, eu un alignement très fort euh, des principes démocratiques euh, entre, entre la France et le Japon. Et d'ailleurs, ce qu'on connaît assez peu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de coopération militaire euh, entre, entre ces deux pays.
0: Ah bon, je ne savais pas du tout. Et juste pour revenir à ce que vous disiez au tout départ, euh, inversement, du coup, comment est-ce que vous expliquez euh, l'amour des Japonais pour la France euh, si vous avez euh, Je... une idée sur le sujet hein. imagine que... alors
1: c'est à dire qu'il y, euh... y, y a il y a des réponses à plusieurs niveaux mais un, niveau, un premier niveau qui me vient à l'esprit c'est que les, les, les japonais on, on le sait sont des gens, quand ils se passionnent pour quelque chose, ils se passionnent absolument à fond. À fond mmh. oui. Quand ils rentrent dans un sujet, euh, que ce soit euh, la musique, la danse, la peinture, euh, la gastronomie, euh, etc. etc. Euh, ils, ils, ils y vont totalement. Et il faut reconnaître que sur beaucoup de sujets, euh, quand vous regardez euh, euh, un petit peu l'ensemble le, le, de la culture, euh, on a, oh, bah, la France, on va dire, tire assez bien son épingle du jeu. On euh, je va parler de la mode, mais la mode aussi quelque chose d'hyper important au Japon. D'ailleurs, au Japon, hein, la notion de changement est extrêmement forte. Donc, tout ce qui va contribuer euh, à, à donner un, une, une, une image d'exigence, eh ben, euh, la France participe beaucoup à ça. Donc, typiquement, on euh, parlait de la gastronomie. Les vins auxquels j'ai beaucoup travaillé, euh, les, les, les japonais sont... Euh, très grand collectionneur de, de, de grands vins. Mmh. Euh, alors, il se trouve aussi que euh, pendant la, la bulle, euh, les, les, les Japonais ont eu énormément de moyens, donc ils ont aussi acquis énormément de, de biens euh, français, de biens culturels, de peintures, de, 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 de sculptures, de tableaux, etc. Donc, et, et, et par ailleurs, euh, cet amour de la France par le Japon, il n'a pas démarré su, euh, au, au, au fin du XXe siècle. Comme je vous dis, c'est depuis, de, depuis 150 ans, Putain, non, ouais. quand on voit tous les échanges qu'il y a eu, tous ces. En fait, dès, dès lors que l'époque le, 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 Meiji est arrivée, euh, eh ben, le, le gouvernement japonais a envoyé des tas euh, d'émissaires japonais un peu partout dans le monde et en particulier en France, ben c'est là où, où la France a commencé à, à imprimer sa marque.
0: Mmh. Donc en fait, c'est euh, la rencontre de deux pays qui se retrouvent autour de, du beau et du bon. Quoi. Il y a ces deux pays dont l'esthétique, euh, l'exigence autour de l'esthétique et de euh, l'esthétique au sens large, qui peut de coup recouvrir aussi euh, le, le goût, euh, sont, euh, sont assez. Euh, il y a deux quêtes euh, assez parallèles, disons.
1: Oui, absolument. Les, mmh. les, cette, cette, cet esprit, cette de passion, d'être passionné par quelque chose euh, est sans doute euh, très présent dans les deux cultures. Mais de la même façon que vous pourrez aussi trouver des liens, alors qu'ils s'exprimeront différemment, par exemple, entre le Japon et l'Allemagne. Mmh. Le Japon et l'Allemagne ont ce on, on, on goût de la qualité, du la produit qualité, bien fait. Bien sûr. Hein, et, euh, et, 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 les, et les japonais euh, sont pour le coup très admiratifs hein, ouais. de la qualité des produits allemands mm -hmm. euh, et de la même façon euh, les, les allemands bon. donc en tout cas sur le plan, euh, sur le plan culturel euh, euh, le, le, les liens entre le, le Japon et la France sont très forts et euh, ce qui a par exemple beaucoup contribué euh, à, à l'engouement du Japon en France il y a eu en 2018 euh, les, les 150 ans de cette amitié euh, franco-japonaise euh, franco et qui s'est exprimée par une par une, une, toute une série d'expositions qui s'appelait euh, Japonisme, mmh. euh, financée par la, fondation, par la Fondation du Japon, qui a mis des moyens absolument incroyables pour permettre à des tas de, de musées, euh, il y a eu musée Guimet, Palais de Tokyo, d'organiser des événements autour du Japon. Et ça, typiquement, bah, c'est ce qui contribue euh, à, à l'engouement euh, des, des Français pour le, pour le Japon.
0: Bien sûr mais revenons du coup au cœur de votre métier, euh, donc le voyage. Quelles sont les demandes de voyage les plus fréquentes que vous recevez et les plus insolites
1: Alors, les plus fréquentes sont, euh, je vais décrire un peu le, le portrait robot d'un <rire> voyageur, c'est deux semaines de voyage parce que euh, moins que ça, évidemment, c'est dommage pour une destination qui est aussi Bien loin sûr. et avec les temps de transport qui, évidemment, sont associés. Euh, ça va souvent être une famille, euh, parce que le Japon est une des destinations où, comme je dis souvent, tout le monde y trouve son compte. Et notamment des adolescents avec leurs parents. Et d'ailleurs, on voit souvent que le Japon est un pays où, où ce sont les adolescents qui sont euh, les prescripteurs du voyage. moteur. Ouais. Moteur. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils feront pour un premier voyage au Japon qui feront ensemble, eh ben, ils iront euh, voir les, ce qu'on appelle un peu les, les classiques, les trois étoiles, donc on va être sur euh, évidemment Tokyo, Tokyo et Kyoto, mmh. qui en plus se complètent très bien, par tout un tas de... bien pour tout un tas de raisons, et puis derrière ils vont, euh, je euh, élargir euh, leur périple en allant par exemple à Hiroshima pour ceux qui sont euh, très intéressés par l'histoire, euh, ou, euh, ou notamment euh, une ville qui a connu un essor important sur ces 15 dernières années qui s'appelle Kanazawa qui est une ville qui est sur la mer du Japon et qui en plus est, est, est reliée par ce qu'on appelle les trains rapides qui s'appellent les, les Shinkansen et enfin souvent ils vont euh, compléter ça d'une ce qu'on appelle une escapade en nature euh, donc notamment dans les Alpes japonaises ça peut être dans une ville comme Takayama mmh. euh, ça peut être ou sinon euh, en allant euh, vivre une expérience dans un dans un temple japonais euh, euh, qui notamment au lieu du bouddhisme euh, qui s'appelle le Mont Koya à peu près à 2-3 heures de, de, de train de, de la ville de Kyoto
0: D'accord. donc Très là bien. voilà
1: on est sur un parcours assez classique, euh, assez classique mmh. euh, et avec globalement euh, des gens qui voyagent aussi bien le printemps que l'été ou l'automne, sachant que l'été est une période un peu plus compliquée pour voyager au Japon, parce qu'il fait chaud. Oui, oui. En revanche, euh, on a souvent plus de facilité à prendre des, des congés, donc on peut aller plus longtemps au Japon l'été, oui. et là, du coup, on voit aussi plus de choses.
0: D'accord. Et du coup, quelle est la demande la plus insolite, euh, ou quelques-unes, euh, que vous ayez reçues
1: bah Écoutez, j'en ai une qui me vient à l'esprit. <rire> euh, C'est un couple de voyageurs qui avait fait son premier voyage avec nous, avec leurs trois grands-enfants, il y a plusieurs années, euh, qui vont au Japon euh, entre guillemets tous les 2-3 ans parce que bah, pour eux c'est une façon d'être de, de, un peu dans une bulle, hors du temps. Hein, ils savent que le voilà, euh, euh, on pourrait se dire parfois le, le Japon nous fait du bien, bah, c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'ils ont. Et, et là, effectivement, ils vont dans une région au sud, de, au sud de, du Japon hein, qui s'appelle l'île de Kyushu. Avec notamment beaucoup de parcs naturels, euh, une, une, une activité volcanique assez importante, mais qui du coup permet aussi de, 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 de profiter de ce qu'on appelle des, des onsen, ces sources chaudes. Mmh,
0: je rêve d'aller sur Kyushu. Je... Euh,
1: ben, je vous encourage à y aller. C'est oui. vraiment un endroit euh, un endroit formidable. Et, euh, et ça faisait voilà ils avaient prévu avec nous un voyage en 2020 qu'ils ont évidemment pas pu faire. Et donc là, si vous voulez, euh, au moment de repartir, ben, ils ont décidé de faire le, le plus beau voyage de leur vie. Donc c'est euh, oui. c'est trois semaines. Euh, dans dans les plus beaux endroits de l'île, ah, les plus bien. beaux établissements, les plus beaux ryokanes. Enfin, ils se sont, ils se sont fait vraiment plaisir surtout, tout, euh, euh, sans, sans contrainte. C'est un voyage qu'on a préparé, euh, que j'ai préparé avec eux dans les moindres détails parce qu'il voilà, ils voulaient ne, 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 ne rien laisser au hasard, profiter de de chaque instant. De chaque Et ça, c'est vrai que euh, avoir le, le luxe de faire ce type de voyage au Japon pour en plus des gens qui par ailleurs connaissent très très bien le, le Japon c'est vrai que c'est assez chouette et, et là on peut ça revient un peu à notre notre ADN de de, de voyagistes, c'est que les voyageurs nous font voyager.
0: Ah oui, non, mais ça fait rêver. C'est tout à fait le programme que j'aimerais faire et c'est une des raisons pour lesquelles, je, depuis que j'y ai vécu, donc j'y ai vécu en 2011 et 2012, et je ne suis plus jamais retournée au Japon, parce qu'en fait, j'ai en sorte de syndrome, je crois qu'on dit que c'est le syndrome de Rome, on a tellement d'attentes vis-à-vis de cette destination, on veut tellement que ce soit parfait que finalement, on repousse toujours l'échéance. Ce que...
1: Bon, bah c'est bien, vous m'avez donné un défi, euh, Mathilda, <rire> je, 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 je dois vous convaincre d'aller au Japon euh, rapidement, parce que euh, je ne peux pas croire à l'instant que vous seriez déçus, euh, même si beaucoup de choses ont changé. Euh, en fait, l'âme des Japonais, elle, ne bouge pas, et au fond, ce qu'on qu y trouvait il y, a, il y a 20 ou 25 ans, euh, on, on le retrouve sans problème aujourd'hui.
0: Non, mais c'est évident que je ne serai pas déçue, euh, c'est juste que moi, je veux, euh, comme vos clients... Euh, profiter de chaque instant euh, que je vivrai là-bas, puisque euh, même si c'est trois semaines, c'est court. Quoi. Bref. Euh, quels sont les deux, trois conseils ou tips les plus utiles pour voyager au Japon
1: euh... Alors, le premier qui vient un peu à, à, à l'opposé de ce qu'on vient de se dire, on veut profiter de chaque instant, évidemment, ce qui est naturel, mais on, fait, on, on, on veut en même temps dire un, un peu aux voyageurs, prenez votre temps. oui euh, Laissez-vous surprendre. Le Japon est, est peut-être un des rares pays au monde où on peut se perdre sans risque. Mm. Et cette idée de se perdre, c'est l'idée d'accepter, de, euh, voilà, euh, de se faire surprendre par, par l'inconnu. Et, et, et au fond, c'est un peu pour ça qu'on va au Japon. Voilà. Mm. Donc, il faut, il faut entre guillemets organiser son voyage, mais il essaie, une part de liberté. D'accord. Parce que finalement, les, les plus beaux moments sont souvent les moments auxquels on s'attend le moins.
0: Bien sûr. Les meilleurs souvenirs, c'est euh, des rencontres, euh, des rencontres inattendues. Euh, et puis, euh, en effet, euh, d'arriver comme ça, euh, j'imagine pour Paris, là, c'est arrivé en venant euh, à pied. Euh, tout d'un coup, il y avait une porte qui s'ouvre et je, euh, je, du coup, je regarde et je rentre dans une magnifique cour euh, d'un hôtel parisien. Donc, ça, c'est vrai que ça fait partie des, des moments d'exception d'un voyage, en effet.
1: Ouais, tout à fait. La deuxième deuxième conseil, euh, c'est de d'arriver de, à se garder une ou deux journées euh, pour sortir des grandes villes et, euh, et aller dans la campagne japonaise euh, qui est relativement assez accessible euh, en train. Alors évidemment, si en plus on fait le choix de, de se déplacer en voiture, alors là c'est absolument génial parce que on peut potentiellement euh, faire des des rencontres incroyables. Euh, et enfin, troisième conseil, c'est euh, ne pas sous-estimer tout ce qui peut euh, faciliter euh, la vie sur place et c'est plutôt des choses qui entre guillemets s'anticipent un peu ou en tout cas auxquelles euh, voilà euh, donc par exemple typiquement euh, euh, prendre de l'accès internet euh, parce que sinon on, enfin s'il y a bien un pays voilà, qui est hyper connecté c'est le japon pour autant euh, euh, sur place l'internet peut-être assez cher donc en plus quand on vient de l'étranger bon bah on, on veut pas dépenser 50 euros par jour de de communication internet donc donc il y a des formules d'accès internet qu'on propose ou, qui sont facilement accessibles sur sur le web la deuxième la deuxième chose c'est effectivement se dire ok euh, il y a beaucoup de choses à voir au japon mais qui et ça c'est vraiment la particularité qui sont un petit peu éparpillés partout et je dis toujours c'est on, on fait un peu un travail de chercheur toujours se dire euh, je sais que je dois voir ça mais c'est à chaque fois trouver une pépite à l'intérieur d'un ensemble donc avoir avec soi les meilleurs outils pour se déplacer. Alors, je peut-être évoquer au début le, le, le Japan Rail Pass. Il y a d'autres compléments à ça. Par exemple, il y a une carte prépayée euh, qui est un peu euh, une sorte de, de passe Navigo, mais qui en pratique vous permet de... de, de, de passer n'importe quel euh, guichet de, de métro, de bus, vous pouvez même payer des taxis avec, voilà. Donc, c'est ces petits outils qui, qui vont rendre le voyage euh, extrêmement agréable et qui, en plus, vont, vont vous montrer à quel point le Japon euh, est, est, en anglais, convenient. Pratique, hein, ouais. voilà, Pratique, d'ailleurs. Oui, oui. hein, combien de fois les gens nous disent, mais c'est fou, on va dans cette ville de 40 millions d'habitants qui a, a tout pour faire peur, et en fait, on s'y sent bien, on voit euh, cette, vie, cette gare de Shinjuku euh, qui est une une des gares les plus euh, empruntées au, au monde où il n'y a, a, a rien qui dépasse il n'y a pas une anicroche euh, tout est hyper fluide et, et, et ça justement c'est grâce au fait que bah, le Japon a entre guillemets pensé à tout et, et donc nous en tant que voyageurs il faut aussi qu'on s'équipe pour profiter euh, et, et rentrer dans le, dans, le flux, euh, dans, dans le flux du Japon
0: mmh. Très bien, bah fort, fort utile ces conseils. Euh, juste avant de passer aux questions de la fin, euh, j'ai cru voir aussi euh, que vous avez récemment créé une entreprise qui s'appelle Hirashai, donc qui est la contraction de Hirashai Masse, qui veut dire bienvenue en japonais, euh, avec une ouverture euh, annoncée pour l'été 2023. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: bon, En tout cas, c'est bien spoté. <rire> euh, ouais, effectivement, on travaille de, depuis bientôt deux ans sur un nouveau concept qui s'appelle Hirashai. Qui va ouvrir cet été euh, rue du Louvre, en plein centre de Paris, dans le quartier des Halles. Oh oui. euh, on voit ça comme le nouveau rendez-vous des amateurs de cuisine japonaise à Paris, un endroit convivial euh, où l'on pourra découvrir et s'initier à la nourriture japonaise.
0: D'accord. Donc en sorte d'izakaya. Euh...
1: Alors ce sera, euh, je peux pas vous en dire trop, mais il y aura, mm -hmm. il y aura plus, ce sera plus qu'un izakaya. D'accord. Euh, en en l'occurrence, euh, l'idée c'est euh, de pouvoir euh, dans ce lieu un peu d'expérience. Euh, de pouvoir euh, avoir euh, plusieurs façons de, de comprendre ce que c'est que la cuisine japonaise voilà
0: génial j'ai hâte d'en savoir euh, et d'ailleurs
1: on recrute pour préparer l'ouverture euh, okay. à la fois en salle en cuisine et, et en vente euh, donc on vous on vous en dira plus euh, évidemment euh, d'ici quelques mois okay. euh, et il y aura bientôt il euh, y aura bien d'autres choses à découvrir mais vous avez déjà maintenant une page euh, irachaille sur Instagram okay. Sur lequel vous pouvez retrouver nos. Voilà, sur lequel vous pouvez suivre voilà, nos, les activités à venir.
0: D'accord, mais donc on invite nos auditeurs à suivre la page de Hirachai et de Japan Experience s'ils veulent se tenir informés de ah, l'ouverture. Exactement, et il y a même, en fait, on peut même
1: aller directement sur le, le, le site web donc, qui s'appelle hirachai.co, voilà, mm -hmm. euh, où là vous pouvez laisser votre adresse email et vous serez tenu informé euh, via nos, les newsletters qui seront envoyés.
0: Top, à bon entendeur. <rire> Mais passons donc aux questions de la fin. Donc L'idée, c'est toujours les mêmes questions qui sont posées à l'invité du mois, avec donc des questions plutôt courtes pour des réponses plutôt courtes. Donc, quel est votre plat japonais salé préféré
1: Alors, euh, c'est un plat qui, qui s'appelle le sukiyaki, mmh. qui est une fondue japonaise, euh, qui évidemment se déguste plutôt, euh, plutôt les mois d'hiver. Euh, et c'est un plat évidemment hyper convivial, puisque bah, on voit bien qu'un principe d'une fondue, tout le monde euh, se sert. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on a aussi euh, d'un repas au Japon, au moment où on se retrouve. Et puis par ailleurs, bah, c'est euh, tous les, les goûts du Japon euh, qui sont dedans, et, et sur lesquels on peut vraiment... Alors bien sûr, c'est souvent à base, bien sûr, à base de viande, mais il y a aussi beaucoup de légumes, c'est mariné, et c'est plein de saveurs très agréables, hein, autour de parfums très japonais qu'on connaît.
0: Très bien. Et la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
1: alors, c'est un peu une, une contraction d'une de, 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 recette française et japonaise, c'est un tiramisu mm -hmm. au hojicha. Oh. Le hojicha, c'est ce qu'on appelle un, un, thé, un thé grillé, voilà, avec, euh, avec une partie des feuilles de, de thé vert. Et ça, 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 ça c'est à la fois très gourmand, euh, et en même temps, on retrouve toutes les saveurs du Japon.
0: Et en plus, c'est un vrai trompe-l'œil, parce que le hojicha euh, est de couleur un peu cacao, quoi. Exactement. Mm, super idée. Euh, si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il
1: Écoutez moi, j'ai euh, ce qui me fait immédiatement penser au Japon euh, par rapport au souvenir, c'est l'odeur du Katolysenko. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais au Japon, notamment, notamment l'été, évidemment, c'est très humide, donc beaucoup de beaucoup de moustiques. Et qu'est-ce que font euh, Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons japonaises Eh bien, on met à l'entrée de la maison un petit encens qui tourne un petit peu de manière circulaire, et, et ça, cette, cette odeur, ça, ça dégage cette odeur, voilà. Euh, et ça, c'est très symptomatique. C'est la même odeur qu'on retrouve dans toutes les maisons. Et donc, pour moi, voilà, c'est ce qui me Me fait le plus vibrer. Parce que c'est tout, 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 moi, toutes ces années que j'ai passées au Japon.
0: Ok. Et quel est votre goût ou parfum préféré
1: Alors là, il n'est pas japonais. Oui. Euh, je sais que vous auriez voulu ça, mais là, voilà, c'est la fleur d'oranger. Fleur d'oranger.
0: Euh... Ah ben, je sais ce que je peux vous offrir, euh, faire découvrir. On a un thé à la fleur d'oranger. Euh, génial. Qui est dingue. Super. Bon, ben, c'est noté. Quelle est la saison que vous appréciez le plus
1: Eh ben, écoutez c'est l'hiver. C'est inattendu, parce ah, qu'évidemment, oui. on pense forcément d'abord au printemps, mmh. puis à l'automne. L'hiver, d'abord, c'est un... C'est un climat, surtout à Tokyo, qui est très sec et très ensoleillé. Mmh. Là où, quand mmh. on rentre potentiellement, alors évidemment je suis euh, parisien, donc quand on rentre dans la grisaille de, euh, de l'hiver, euh, on sait que ça va durer quelques mois, et à l'inverse, au, au Japon, euh, c'est l'assurance d'un beau temps. Par ailleurs, l'hiver, euh, vous, vous, vous connaissez le Japon qui va du nord au sud sur des, des latitudes extrêmement différentes, et en fait, entre le nord du Japon, Hokkaido, où on est on est, on est, on est en, en fait en Sibérie <rire> où vous allez à Kyushu, et ben, euh, voyager l'hiver au Japon, c'est la promesse de voir en, en, en très peu de temps euh, des, à la fois des paysages euh, et des expériences très différentes. donc Pour moi, l'hiver au Japon, c'est meilleure saison. Et puis par ailleurs, ben, c'est l'assurance euh, d'avoir un voyage beaucoup moins cher euh, et surtout d'avoir beaucoup moins de monde partout où on, se retrouve, partout où on va, que ce soit dans les, dans les temples, dans les jardins, dans les musées, dans les restaurants. Mmh. Donc franchement, pour moi, en, en tant que voyageur, et même si je devais y vivre, euh, c'est au Japon, que c'est l'hiver que, que je choisis sans hésiter.
0: Super intéressant. Euh, Auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France et Je vais vous dire Hirashaï, forcément. <rire> forcément. À partir
1: de juillet. À, à partir de l'été, ça ouais. marche.
0: Euh, et auriez-vous une bonne adresse au Japon bon, j'imagine que le choix euh, difficile
1: <rire> et en fait, en fait j'ai toujours la même adresse qui me revient en tête parce que ah ben ça super. a été une expérience absolument fantastique c'est une maison d'hôtes qui est en haut d'une montagne vous avez une vue absolument incroyable sur tout ce que la nature a de plus beau à offrir les montagnes et la mer c'est tenu par un temple c'est euh, préfecture d'Ishikawa donc c'est pas très, très loin de Kanazawa c'est un endroit réellement hors du temps. Il vous faut au moins 20 minutes de monter en haut de cette montagne où il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas, pas, pas d'eau, donc ils font venir l'eau par, par camion. Enfin, donc, donc tout est fait. Et au départ, ça a été une maison d'hôte elle a été créée pour le temple, pour les moines, pour leur retraite. Et puis il y a à peu près une petite dizaine d'années, ils ont décidé de la transformer en maison d'hôte Et c'est vraiment, encore une fois, un, un lieu absolument, absolument génial. Il y a en plus deux, trois chambres, donc on peut finalement se retrouver souvent assez seul. Euh, et c'est un, un, voilà, un lieu où on, on peut être, euh, entre guillemets, euh, pas dire seul avec soi-même. En tout cas, euh, on peut, avec les personnes avec qui on voyage, euh, se sentir euh, extrêmement privilégié et au, et, au, et au cœur du Japon.
0: Et elle s'appelle comment, cette maison d'hôtes Ikumo. Ikumo. On le, on le, je vous le redemanderai pour avoir le bon orthographe et je, bien sûr, je le partagerai aux auditeurs. Merci pour cette superbe adresse qui donne vraiment très envie. Quel est votre mot japonais préféré
1: ah, On va rester autour de la cuisine japonaise. Hein, C'est mm -hmm. Itadakimasu, Itadakimasu hein, qui veut dire bien. bon appétit. Je pense que beaucoup de, beaucoup de gens amoureux... de la... Cuisine japonaise connaît ce mot, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on dit peut-être plus, faci plus facilement en France euh, quand on, voilà, on se met à table. Et c'est et voilà, et l'annonce toujours d'un très bon moment passé ensemble.
0: Mmh. Et euh, au niveau de la traduction euh, au sens strict, itadakimasu, ça veut dire, euh, comme nous, euh, bon appétit ou...
1: Oui, itadakimasu, ça veut dire, je, je, je me permets, entre guillemets, de commencer. cest ch chacun, voilà. Euh, indique un, un, un voilà, qui, qui, qui va euh, s'apprêter à, et donc c'est un mot que chacun est invité à prononcer soi-même.
0: Mmh, super. Et pour finir, quelle est la personnalité ayant une, une relation privilégiée avec le Japon que vous souhaiteriez entendre sur ce podcast
1: Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer il y a euh, à peu près deux ans euh, une personne qui euh, a des liens très forts avec le Japon, il s'agit de Jean-Luc Colonna d'Istria euh, des liens très forts avec le Japon parce qu'il est allé euh, pour la première fois il y a 30 ans euh, et il a été un infatigable euh, ambassadeur euh, à la fois de la culture japonaise euh, et des produits japonais en France au même titre qu'il a été de très, très très nombreuses fois au Japon, je crois que c'est un peu son, son pays de cœur. Euh, il vous en parlera certainement mieux que moi et et dans toutes ses réalisations, je crois que la, la plus emblématique, c'est qu'il a imaginé le, le concept de Merci, qui est une, oh. un lieu absolument incroyable, Bouvard-Beaumarchais, euh, à côté de la Bastille.
0: Un lieu incontournable, en effet, des flâneries parisiennes, euh, dans ce coin-là. Super. Eh bien, euh, notre entretien touche à sa fin. Euh, un immense merci, euh, Thierry, pour toutes ces passionnantes réponses. Euh, un grand merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cet entretien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux de Japan Experience... Est-ce qu'il y a un autre moyen, Thierry, de vous, le dire, de vous dire que, que l'écoute a été super ou de vous suivre, par exemple
1: ben écoutez, euh, D'abord, merci beaucoup Mathilda de m'avoir euh, proposé de répondre à, à toutes ces formidables questions. Et effectivement, le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur nos, sur nos réseaux, notamment notre compte Instagram, où on essaie d'avoir euh, une actualité euh, forte à la fois euh, euh, sur le Japon, mais aussi en direct depuis le Japon.
0: Qui est super riche, je confirme. Donc, encore merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour l'épisode dédié au joli mois de mai. Au revoir. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. avec, si possible, un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.